0: Mr. Der podcast
1: Ricardo in
0: Mr. podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde an den Futsal-Endgeräten da draußen. Hier ist wieder euer wöchentlicher Mr. Futsal-Podcast mit mir, eurem Futsal-Economisten. Einmal. Und auf der anderen Seite heute nicht unser kritisch-rationaler Futsal-Philosoph, sondern unser Christian Wölfeschneider hier mit dem Podcast. Hi, Christian.
1: Hi, Daniel. Freut mich, da zu
0: sein. Ich freue mich riesig dass du mal hier wieder zu uns stößt. Und deshalb auch direkt die Frage, wie steht in Mainz? Wie geht es euch? Wie seid ihr in die Saison reingekommen? Und spielt ihr auch in der Regionalliga Südwest?
1: Ja, wir spielen. Ähm, wie sind wir reingekommen? Noch gar nicht, weil die Saison, aber ja auch in anderen Regionalligen im Süden, im Westen, ähm, nächste, übernächste Woche beginnt jetzt alles erst noch. Äh, die Bundesliga war ja praktisch Frühstarter. Ähm, ja, machen eine gute Vorbereitung. Klar, Ferienzeit war auch, haben viele, äh, die im Urlaub waren, unterwegs waren, äh, konnten nicht immer in voller Stärke trainieren. Aber jetzt so langsam ähm, haben wir eine konstante Trainingsbeteiligung und ja, sind ganz zufrieden und versuchen, uns weiterzuentwickeln und dann mal schauen, wo die Saison hinführt, um so
0: ein, zwei Plattitüden rauszuhauen. Ja, ich, ich glaube, unsere Zuhörer sind jetzt froh, dass ihr nicht von der Futsal-Landkarte verschwindet, wie doch viele andere Teams in den letzten Jahren über die Ligen hinweg nach einem Abstieg, sondern euch gefangen habt. Und jetzt leider natürlich auch in der sehr kleinen Liga ähm, fortsetzt, was mit Sicherheit unbefriedigend ist. Aber ihr habt halt auch gute Testspiele gemacht, habe ich ja mitbekommen, gegen Panthers, glaube ich zweimal, oder? Habt ihr zweimal gegen Panthers Köln gespielt? Genau,
1: einmal in Mainz und jetzt am ähm, Samstag in Duisburg in der Futsalhalle, war auch mal ein geiles Feeling, so, eigentlich erstmal auch irgendwie so Länderpokal oder Deutsche Meisterschaft dort und jetzt zum Testspiel, ähm, ja war auch auf jeden Fall eine, eine schöne Sache, allein die Halle ist schon ein besonderes Flair auf jeden Fall, äh, das hat auch ein paar von unseren neuen Jungs ähm, auf jeden Fall Bock gemacht und wie du sagst, klar, Südwesten, die Liga, das ist für uns extrem unbefriedigend, vor allem so die Fallhöhe von Bundesliga jetzt in unsere Regionalliga. Ähm, alleine, was die Anzahl der Teams betrifft, äh, da hinkt mir einfach schon hinterher. Müsste man vielleicht auch einfach mal um eine Unstrukturierung nachdenken, ob man nicht einfach Baden, Hessen, äh, Südwest und Rheinland, Saarland in eine Liga packt äh, als Regionalliga. Im Fußball ist es ja auch nicht so starr mit den Regionalligen, weil dann alle Teams hätten kürzere Fahrtwege. Es wäre für alle... Ähm, gut stemmbar und der Süden hat ja mittlerweile mit Baden, äh, Entschuldigung, mit Württemberg und Bayern ja auch einen guten Unterbau, äh, vor allem mit Bayern, dass sie da auch locker eine Regionalliga Süd weiterstellen könnten. Ich finde, dann hätte man halt auf jeden Fall zwei Regionalligen, die kürzer oder später auch gut funktionieren, weil die Futsalentwicklung bei uns im Regionalverband, ich habe mich da auch viel dahinter geklemmt, ist schon unfassbar schwer. Und das werden ja auch alle anderen aus den anderen Regionalligen kennen, ähm, die jetzt schon weiter sind. Und ja, das ist für uns als Team einfach die große Herausforderung. Wie du gesagt hast, wir versuchen es mit Freundschaftsspielen zu füllen äh, und um das Team so weiterzuentwickeln und ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht im Vergleich zu letztem Jahr mit ein bisschen weniger Druck, <lacht> Woche für Woche arbeiten zu können. Aber ja. Äh,
0: Solange die Motivation mal. stimmt und die Jungs am Ball bleiben... Na, dann ist das ja eigentlich ganz gut. Und ja. ich finde super, dass du das mal hervorgebracht hast, dass diese die, eine potenzielle Neuordnung auf Ebene das wäre nämlich auch etwas, was die Landesverbände beschließen können oder die Regionalverbände besser gesagt, um dem Futsal wieder mehr Impulse zu geben, um auch Regionen einzufangen, die jetzt nicht eingefangen sind. Das haben wir ja bei Mr. Futsal ab und zu immer mal wieder eingestreut über die letzten Jahre. Leider hängen wir starr in diesem... Fußballstrukturen. Ja, was aber auch wieder mich da zurück, zurück, zurückbringt, fehlendes Gesamtkonzept für den Futsal, weil das wäre Teil eines Konzeptes. Futsal lösen, etwas vom Fußball, aber irgendwie Benefits generieren und Nachhaltigkeit induzieren, das geht wäre dafür super. Ja, Vielleicht hört ja jemand zu, der Landesverbände und Regionalverbände und nimmt die Idee nochmal mit. Wäre stark. Ja, bitte.
1: Wobei du ja, wie gesagt, sagen musst, da noch als kurzen Einwurf. Es gibt ja im Fußball zwar auch fünf Regionalligen, aber ähm, die sind ja nicht überschneidend unbedingt mit den Regionalverbänden. Zumindest was eben auch da. Südwest hm? äh, ist ja wirklich Baden, Württemberg, Südbaden, ja, alles mit drin. Und dann gibt es ja nur die Regionalliga Bayern sogar. Also ähm, ich finde, daher ist dieser Gedanke für den Futsal gar nicht so fern letzten Endes.
0: Definitiv. Gut, dass wir das nochmal so dargestellt haben, denn da kommt man auch leicht durcheinander mit Regionalverbänden und Regionalligen, wenn man da nicht so in diesem, in diesem Breiten mit drinne ist. ja Jetzt haben wir euch ja, jetzt wissen wir, euch geht es erstmal soweit gut und dann würde ich sagen, steigen wir in das Standard 2x20 Netto-Konzept wie mit Sebastian ein und diskutieren einfach über die, die letzten Tage, die Futsaltage, ist viel passiert, aber auch nicht nur in Deutschland, dazu kommen wir gleich zur Bundesliga, sondern auch international. Ich fange mal mit der mit der ersten News an. Die U-20 Frauen Südamerikameisterschaft ist beendet worden. Hier konnte sich Brasilien, ja, ganz überraschend, Brasilien gegen Kolumbien durchsetzen, 13-0 im Finale habe jetzt keine Szenen gesehen, aber Bilder und ähm, die, da waren gut gefüllte Hallen teilweise dabei und auch medial sehr gut vertreten, finde ich sehr, sehr gut und es ist ein schöner Schritt, dass auch der frauen und auch nur U20, wenn man das nimmt, so, so breit und so visibel war, das fand ich ganz toll. Ja, Ja, Christian. Ich habe die Bilder
1: nicht gesehen von Okay. daher gut. kann ich nichts hinzufügen. Ähm, ich, ja, war beruflich relativ stark eingespannt die letzten Tage. Aber was ich gesehen habe, war die Highlights bzw. Äh, Ausschnitte vom Finale der U19, da wäre es mhm. wahrscheinlich auch noch dazu gekommen. Europameisterschaft äh, Spanien gegen Portugal, 6-2 nach Verlängerung. Und ja, geil. Also geil, die jungen, ich sag mal, die jungen Männer-Kicken zu sehen, mit der Qualität einfach ähm, schon äh, auch. Ja, viele technisch-taktische Aspekte, auch schon vom Spielgefühl, aber vor allem auch, wie du sagst, auf die Ränge zu schauen und ja, die Halle, ich weiß jetzt nicht, wie viel reinpassen, aber 1000 Leute waren da Minimum da, würde ich mhm. mal behaupten. Und ähm, ja, war schon ein geiles Setting und äh, gute Stimmung, auch richtig professionell aufgezogen. Also da merkt man schon, dass die UEFA auch mehr und mehr den Futsal professioneller darstellt und entwickeln will. Ähm, das sah schon wirklich sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Das ist
0: wirklich ein starkes Signal, wie, wie professionell das aufgezogen ist. Das ist wirklich ein tolles Signal an die Futsal-Community, dass es zumindest auf der FIFA- und UEFA-Ebene ja, stark gefördert wird. Ich frage mich, wenn ich die bei der Qualität, die man dort sehen konnte, gerade im Finale, gut, ist natürlich auch ein spezieller Ausblick. Die Deutschen, die Deutschen, wir haben jetzt auch bald eine U19-Nationalmannschaft aus den u 19 Stützpunkten? Wird diese wohl schon zum nächsten Jahr gegründet und es werden erste Lehrgänge durchgeführt? Jetzt schaue ich mir die Qualität an und wir sind ja im Seniorenbereich schon deutlich hinten. Wie siehst du das? Also kommt diese U19 jetzt zu einem richtigen Zeitpunkt, gerade wenn wir uns diese Differenzen anschauen oder hätte man da an diesem, an dem Konzept, hätte man warten müssen oder ist es der richtige Zeitpunkt?
1: Ja, also ist übrigens, ich habe gerade geguckt, also es war auch in Spanien, die U9, ich war mir gerade nicht ganz sicher, die U19-EM, klar, dass dann beim Heimteam vielleicht nochmal voller ist, aber trotzdem war echt eine richtig, richtig tolle äh, Kulisse in <lacht> Jaén. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, war das Finale. <lacht> also klar, können ihr auch auf andere Arenen zurückgreifen. Auf deine Frage zurückkommt, ähm, ja, ich finde, das muss man ein Stück weit differenziert beantworten. Es ist halt abhängig von der Zielsetzung, also was beabsichtigt man damit? Wenn man beabsichtigt, Erfolge zu haben, dann ist es selbstverständlich in meinen Augen die falsche, ähm, die, die falsche Maßnahme für eine Gründung. Ja, wenn man aber sagt, man will einfach jungen Spielern internationale Erfahrungen ermöglichen, die an Wettbewerben teilnehmen lassen, Qualifikationen zu spielen, um die ja später dann schon früher mit diesem Setting auch für eine A-Nationalmannschaft auseinanderzusetzen, finde ich das absolut richtig. Es sind ja dann doch auch immer bürokratische und verbandstechnische Hürden, ja, bis sowas dann auch durchgeht, DFB-Bundestag und, und, und. Und ich finde einfach, wenn unser Sport die Möglichkeit hat, da ein Team zu gründen, und es gibt ja auch die U19-Stützpunktstruktur, dass wir natürlich keinen Spielbetrieb haben, dass wir die Jungs mehr flächendeckend fördern, auch einfach Spielerfahrung bereitstellen müssen. Ich denke, das ist klar. Aber prinzipiell finde ich es eine gute Sache. Denk aber, dass der Unterschied, weil du das ja auch noch gesagt hast, also der Abstand wird noch größer sein als bei den Aktiven, weil die Aktiven eben einfach teilweise schon seit 8, 9, 10 Jahren Futsal spielen. Und das hatten 18-, 19-Jähriger dann eben nicht. Die Jungs spielen in der Regel seit 1-2 Jahren Futsal und das vielleicht mit einer Einheit pro Woche am Stützpunkt im Schnitt.
0: Und ja,
1: also wenn du da auf Spanien oder was in der Größenordnung triffst oder auch Lettland und wen auch immer, ähm, denke ich, ist der Abstand noch größer als bei den Aktiven. So realistisch muss man sein, aber grundsätzlich finde ich das einen guten Schritt. Äh, wird im Futsal in Deutschland und vor allem den jungen Spielern für die Bindung, die ja auch gewünscht ist, an den Sport helfen.
0: Man kann halt nur hoffen, dass nicht ein Effekt einsetzt wie im englischen Futsal Fußballverband wo dann sogar die Senioren-Futsal-Nationalmannschaft gecancelt wurde aufgrund Budgetierung und vor allen Dingen fehlenden Erfolgen und dann so eine U19 zu canceln, weil diese deutlich unter den klassischen Ergebnissen der Fußball-U-19 bleibt. Da hoffe ich auf richtige Reflexion beim DFB, die wirklich daran gar kein Erfolg, gar kein Erfolgs-KPI, würde man sagen, so Indikator setzen, sondern. Es ist für die nächsten zwei bis fünf Jahre einfach da, um den Jugendlichen Anreiz zu geben. Der Erfolg muss zweitrangig sein. Wenn man beginnt, dann schon Erfolge zu fordern, dann könnte sein, man löst das, äh, das Konstrukt auf. Und dann ist immer das Problem, wenn ein Verband sich dazu entscheidet, werden Jahre vergehen, bis ein Verband sich dazu entscheidet, wieder eine ähnliche Mannschaft in den Wettbewerb zu schicken. Also ich hoffe, dass das nicht passiert.
1: Ja, wobei man hinzufügen muss, dass man das ja auch genau andersrum deuten kann, dass man sagt, es ist ja auch ein starkes Signal für den Futsal, dass der DFB eben sagt, oh, die a Mannschaft ist jetzt aktuell noch nicht so erfolgreich, ja, noch für kein Turnier qualifiziert und trotzdem gründen wir jetzt eine U19, wir fördern weiter den Sport, man könnte auch einfach sagen, nee, wir machen das nicht, weil... Wäre eh vielleicht die Bundesliga bald wieder einstampfen. Oder Oder wir müssen oder es machen.
0: Es bleibt ja weiter, weil wir es gibt ja weiterhin kein futsal -Konzept. Das heißt, für mich mhm. ist der einzige Anreiz des DFBs, kann nur sein, die Vorgaben von der UEFA bezüglich der WM-Fuß der Euro 2024 ja. als Voraussetzung dafür, dass dies eine Voraussetzung ist, und man eine U19 Futsal stellt. Also ein Zwang. Und dann nach 2024 das Ganze wieder abräumt. Das ist eben die Gefahr, weil ich, wir kennen ja kein Futsalkonzept des DFB, es gibt ja keins.
1: Ja. ja, das ist absolut eine berechtigte Frage, finde ich. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende daran, wo will man damit hin? Das meine ich ja mit Zielsetzungen. Mhm. Wie ja. sehen auch Kurzmittel, ja, so ein klassischer Businessplan, ja, nenne ich es jetzt mal so, ja, gibt ja auch im Fußball, also im DFB-Konstrukt, ja auch einen Masterplan. Ja, mhm. genauso was für den Futsal eben spezifisch. Wo will man eben hin, kurz-, mittel-, langfristig? Und ihr habt ja auch schon Punkte genannt die letzten Wochen. Ne? Also erstmal auch wieder Landesverbände, eine Ligenstruktur zu schaffen, um auch da diesen U19-Spielern flächendeckend Spielpraxis bieten zu können. Jetzt wurde ja schon das Spielrecht angepasst, was ich ja sehr gut finde, dass der ja jüngere Spieler, also jüngere A-Jugendjahrgang schon ähm, aktive spielen kann im Futsal. Anders als im Fußball, also das ist ja schon mal eine wichtige Anpassung, also auch an die Vereine, vielleicht da draußen, schaut man in die aktuelle Futsalordnung rein, ihr könnt auch jüngere Spieler jetzt bei den Aktiven einsetzen und ja, ich finde das eine gute, wichtige, auch sportspezifisch äh, richtige Änderung, aber man wünscht sich natürlich schon, dass es einfach so eine klare, ja, um mal so ein tolles Wort zu verwenden, Roadmap einfach gibt, wo geht es mit dem Futsal hin, wo ja, sollen diese Strukturen wirken und ist zwar jetzt gut, das eingerichtet zu haben, aber eben, wo aktuell spielen diese Spieler? Und man sieht ja, dass in den bundesliga Vereinen trotz großer Verkündigung, aber jetzt an den ersten zwei Spieltagen noch kaum bis wenig U19-Spieler äh, zum Einsatz kamen.
0: Jo, schöne, schöne Sache, dass wir da auf jeden Fall was bieten können und wir hoffen, dass es aus einem Anreiz für den Futsal entsteht. Das ist ja hier der wichtige Punkt. Und ähm, international eine Sache, die, wie ich finde, an Futsal-Deutschland in den sozialen Medien irgendwie etwas, ja, doch schon stark vorbeigelaufen ist, ist der Nordic Futsal Cup. Denn der startet heute mit Deutschland gegen Dänemark, morgen Deutschland gegen Norwegen, alles online, live bei YouTube. Kann man über DFB-TV auch sehen. Und ähm, auch noch ein Spiel gegen Schweden am 16. Warum hat man sich da so bedeckt gehalten? Es, lag, es kam jetzt auch zu einem, zu einem Lehrgang vom 12. bis 14.8. in Wedau. wo ich da gerade nicht verstehe, wie... Äh, am 8. Entschuldigung, August. Das war wahrscheinlich dann auch der, der Lehrgang zu diesem, zu diesem Turnier. Hast du da mehr Infos zu diesem Nordic Futsal Cup?
1: Nee, in der Tat nicht. Da ich ja auch nicht äh, in Social Media unterwegs bin selbst, ähm, kriege ich sowas auch meistens mit ein bisschen Verzögerung mit. Oder ja, dann doch über ein, zwei Kollegen aus dem Futsal, klar, wo man dann schon mal über eine WhatsApp-Story oder sowas das dann sieht und mitbekommt. Ähm, aber ja, also ich mich hat jetzt auch keiner drauf angesprochen, irgendwie gesagt, oh ja, nächste Woche ist ja die Nationalmannschaft in, in Norwegen. Also das ja, glaube ich, wenn man es sich explizit verfolgt hat, hat man es nicht wirklich mitbekommen. Und hm. ja, diesen Perspektivlehrgang, den hast du angesprochen, der war vom 12. bis zum 14. August. Genau, also das war ein Perspektivlehrgang, wovon jetzt auch, also es war nicht der A-Kader, wovon ein paar Spieler, die wohl hm. in der Relegation aufgefallen sind, von den U-19 Stützpunkten oder die so in der zweiten Reihe stehen bei manchen Teams. Ähm, eingeladen waren und wovon jetzt aber auch 1-2, ähm, ich glaube mit Kim Herterich, dem ähm, Kadir türk und Louis Drees, auch drei Stück jetzt aber mit nach Norwegen ja. äh, fliegen.
0: Also Louis also. Drees finde ich auch ganz spannend, bin ich gespannt, wie der Junge sich dort macht, 2001er Jahrgang, wirklich jung mit Dennis Öztürk, auch 2001er Jahrgang sind die Jüngsten mit in in wo findet er in Norwegen mit den Norwegen ansonsten genau. du, ja. ja, bekannte Gesichter, ich finde Fabian Schulz, Liria wieder kein Bundesliga Club. Das hatten wir schon mal diskutiert mit Sebastian, das Signal finde ich weiterhin jetzt im zweiten Jahr der Bundesliga falsch. Also, wenn wir eine Bundesliga haben und wir sagen, das ist die also die Anreize sollen bestehen, dass wir ja nur noch dort scouten und auch die Spieler sich dorthin orientieren. Dann finde ich das ist ein absolut falsches Signal, jetzt noch jemanden aus der Regionalliga zu scouten. Auch ein Schlag ins Gesicht für jeden mhm. Fußball, deutschen Futsalspieler in der Bundesliga. Letztes Jahr haben wir gesagt, gut, das Umstellphase, da haben sich die Spieler noch nicht finden können, das war schwer. Aber andere Berliner schaffen das ja auch, dazu wacker zu fahren. Finde ich nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da dann, dann muss man jetzt mal klare Kante zeigen. Hier gibt es eine Bundesliga und da kommen die Bundesligaspieler her. Und ich sehe auch wenig neue Spieler, auch alleine von äh, Fortuna Düsseldorf, von uns einfach mal, kein Name dabei, kann aber auch natürlich daran, doch, Lukas, Entschuldigung, kann aber auch daran liegen, Urlaub, Arbeitszeiten, das bekommt auch jetzt aktuell nicht jeder, nach der Und Urlaubszeit, De die schon war.
1: Dabei. Ja, ne hm? Ach ja, Chris, dabei.
0: da oben, da ja, habe ich übersehen, siehste, da <lacht> war ich hier nämlich, ich habe runtergescrollt, Wiegels von, aus Toulouse dabei, wieder Göde nicht, boah, okay, ähm, kann Zeit sein, ich, das kann ich mir nur mit Zeit erklären, also Sorry, also warum Göde hier nicht auftaucht, ich verstehe es weiterhin nicht. Auch äh, warum auch weiter Suntic auch nicht auftaucht. Und aber mehr Zipay, kein wie lange hat Zippai nicht gespielt in der Bundesliga? Ist auch schwer in dem Kader. Naja, schauen wir mal, was der Kader so rausholt. Kim Härte nicht, auch 2001er Jahrgang. Sehe ich auch noch von vom Jan Regensburg. Ja, mal gucken.
1: Ja, also... Ich, ich Ja, ich bin selbst für mich noch am, am Urteil bilden, jetzt, weil du es gesagt hast, mit Regionalliga. Ähm, ja, ist halt auch ein bisschen positionspezifisch. Ne? Fabian Schulz eher ja auch als Pivot. Ähm, wie viel davon haben wir noch im Kader? Ähm, dann muss man ja auch sagen, Hamburg nach Berlin. Klar, das machen ein paar Jungs. Aber auch, wie viel trainieren die effektiv dann die Woche ähm, bei Wacker, Wenn dann oh einer bei Liria spielt und dafür dreimal die Woche trainiert und auch jede Woche ein Spiel hat, ist es dann nachhaltiger? Also ich finde, ich verstehe dein Anliegen und ich finde, es gibt einfach nur ein führend wieder. Man muss es schon auch noch ein bisschen individuell betrachten. Aber grundsätzlich, klar, muss es eigentlich schon der Anreiz sein, zu sagen, hey, ähm, wer in die Nationalmannschaft will, sollte in der Bundesliga spielen. Und ähm, Fabian Schulz hat ja auch bei Hohenstein, glaube ich, die Rückrunde dann gespielt. Aber ich denke mir, dass halt da aufgrund der Kaderdichte keine Spielzeit mehr mhm. garantiert werden konnte.
0: Ist wieder Schieben wir es auf das fehlende Futsalkonzept, ja, weil das wäre auch wieder genau Teil, wa? wo will man hin, wie möchte man die Bundesliga positionieren eventuell. Aber auch wenn ich durchgehe, kein Spieler von St. Pauli, kein Spieler von Wacker, kein Spieler von Penzberg. Ähm, ansonsten sind erstmal jetzt alle mit wenigstens einem Spieler hier vertreten oder? Mal durchgehen. Doch, da müssen jetzt alle haben. Aber zwei, drei Teams der Bundesliga von zehn haben nicht einen Spieler. Naja. Ah. Naja. Finde ich, hat geschmeckt. Ja,
1: ist, 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 ist ein, klar, ist ein Thema. Ich finde es eher gut, jetzt klar kann man sagen, Hohenstein hat äh, drei Nationalspieler dabei, wobei zwei jetzt im letzten Jahr oder eingebürgert wurden. Ja. Ähm, dann, gut, Weilendorf ist mit 1, 2, 3, 4 Spielern vertreten, wovon man ja ruhig sagen muss, dass Suat und äh, Memosch und ja auch Philipp äh, Pless viel Spielzeit haben dort, also die ja wirklich zum, zum Stamm trotz des Kaders dazugehören. Das muss man ja wirklich sehr positiv bewerten. Aber sonst, ja, siehst du halt, dass halt, sag ich mal, von den, wenn jetzt Stuttgart und Regensburg noch zu den aktuellen, äh, Spitzenteams der Bundesliga zählst, haben die halt jeweils nur einen Spieler. Hm. Und dann werden halt so Teams wie Bielefeld, ne? ich meine, Bielefeld, jetzt nehmen wir noch Memosch und Suat dazu, dann haben die fünf Nationalspieler ausgebildet, letzten Endes. Ja? Genauso Stimmt. HSV Panthers. Ja? Die sind auch immer mit einem starken Block vertreten, aber das wären halt wahrscheinlich, nachdem was es jetzt aussieht in der Bundesliga, ja, auch äh, wenn vielleicht die HSV-Jungs das dann auch herberechtigt, auch denen ja äh, gutes Recht anders sehen, aber dann Teams, die vielleicht öfter auf Platz 5 und 6 dann kommen. Und da wird es halt spannend, ob die Nationalspieler es schaffen, so eine Qualität zu erreichen, mehr und mehr, dass wir die eben auch mit mhm. den Spitzenteams, wie jetzt bei Weilemdorf, dann wirklich drei Jungs, die da zum Starting-Block gehören, auch dann drin haben. Ähm, und das wird, glaube ich, spannend zu sehen. Ähm, weil das ja auch von vielen so eine Frage zu Beginn der Bundesliga war, die ja jetzt ja äh, auch schon mal eine entsprechende Antwort erhalten hat, wenn man sich die Kader, wie gesagt, mancher Teams dann anschaut.
0: Mhm. Also spannendes Thema, was die Jungs dort erreichen, wie es weitergeht. Auch wenn Sennestadt mit der aktuellen Performance in der Bundesliga sich nicht signifikant verbessert, sind auch vier Spieler aus Sennestadt nicht haltbar für mich. Also, dann, oder man dann muss es eher in Frage stellen. Aber ist da noch Zeit? Die Saison ist jung. Ich würde das ja, halt mal.
1: Ist, ist auch, sorry, Daniel, nur ein Zusatz. Mhm. Ich finde halt, wenn du es sagst, dann so nicht haltbar. Ich finde, du musst ja auch immer vergleichen und in Relation setzen. Ne? Was heißt nicht haltbar? Klar, aktuell sind sie nicht gut drauf. Warten wir mal ab. Die Saison ist noch lang genug und die werden punkten. Die Jungs äh, die haben schon eine gute Truppe, trotzdem bin ich mir sicher. Ähm, aber. Ja, was woher willst du dann die anderen Spieler nehmen? Das ist ja auch immer das. Ne, Du musst ja auch in einer vergleichenden Relation setzen. Und wie gesagt, wenn halt in den Spitzenteams... Klar kannst du sagen, Bielefeld ist aktuell nur Neunter, glaube ich, Achter. Ähm, ja, aber wer spielt halt in den Teams davor? Und wenn dann halt so 80% Spieler spielen oder 90%, die nicht für die Nationalmannschaft spielberechtigt sind, dann ja. ist es ja klar, dass du halt... Und das ist ja auch, wie gesagt, Futsal-Konzept, ne? wie können dann so Vereine vielleicht eine gewisse Identität, gewisse Struktur entwickeln, dass sie wirklich zu Hotspots für auch deutsche Nationalspieler werden und die dann nachhaltig auch entwickeln und ausbilden können und davon auch wiederum die Nationalmannschaft profitiert. Also auch da, wie ist der Austausch zwischen Nationalmannschaft und den Vereinstrainern, hat man da ein gemeinsames Konzept. Ich finde, das sind einfach so spannende Fragen dann auch für die für die Zukunft, die man sich ehrlicherweise stellen muss.
0: Ja, das ist das ganz große Thema. Aber das haben wir auch schon so oft vorhergesagt und das konnte man in anderen Ligen alles beobachten. Es ist überhaupt nichts Verwerfliches, nichts Überraschendes, dass es das so ist, dass die Top-Teams sich zu 90 bis 95 Prozent, gerade die, die Stamm spielen, aus Legionären zusammensetzen, völlig absehbar gewesen. Also da, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Ich würde vielleicht, bevor wir noch zur Bundesliga kommen, dann nochmal zwei Sachen ansprechen. Einmal hat äh, uns Jan Regensburg nochmal angeschrieben, denn wir hatten im letzten Podcast darauf hingewiesen, dass es ja diese Aussage gab, dass man jetzt spielberechtigte Jugendliche hätte und wir eben sehr wenig Spieler in dem Kader wiedersehen. Und tatsächlich war das ein Ausschnitt aus einem Artikel und der Artikel war schwerpunktmäßig über den jüngeren A-Junioren-Jahrgang, der jetzt ja in der Futsal-Bundesliga spielberechtigt ist. Das ist ja neu. Und darauf hat sich Regensburg bezogen, dass man eben durch die Jugend und dieses eine Jahr macht es eben jetzt möglich, dass man jetzt auf einmal mehr spielberechtigte Jugendliche hat. Das war gar nicht, auch nach Aussage von Regensburg, da nochmal nach, zu Florian, hat mir das ganz ausführlich erklärt, kann ich verstehen, wenn das aus so einem Interview rausgezogen ist, der Kontext, weil so war es im Kontext, wir haben eine riesige Jugend, denn die sind alle spielberechtigt und das ist so ein bisschen, ich habe das dann Youth-Washing genannt, <lacht> so wie green -Washing. man versucht also mehr vorzugeben im Jugendbereich, als man tatsächlich tut, durch bestimmte Äußerungen und durch, ja, Projekte, die man etwas mehr aufbaut. Aber das war hier gar nicht gewollt und gar nicht die Intention. Das wollte ich nur mal so ein bisschen weitergeben. Und eine Regel, eine, ein Hinweis von Patrick hinsichtlich, hinsichtlich einer Regeländerung. Und ich habe auch mit äh, dem Schiedsrichter Oma geredet, der auch unser Podcast verfolgt, äh, liebe Grüße, bezüglich der neuen Regelung. Wann gibt es eine rote Karte bei einer klaren Torschance einmal eins gegen eins, einmal Überzahlspiel? Und bisher war es ja so dass die rote Karte nicht davon abhängig war, ob Überzahlspiel, ja, nein. Und jetzt ist es davon abhängig. Also wenn ein Spieler 1 gegen 1 gegen den Torwart geht und es zu einem V kommt, dann gibt es keine per se rote Karte. Aber bei einem Überzahlspiel der Verteidiger gegen die, gegen die Mannschaft oder gegen die Angreifer, wo oh, jetzt bin ich wieder selbst, wenn die, wer ist in Überzahl, dann gibt es eben eine rote Karte. Wahrscheinlich macht es nur Sinn, wenn der Angreifer in Überzahl ist weil dann ist die Torerzielung doch sehr, sehr wahrscheinlich. Und wenn du dann einen rausziehst und ein, ein, ein faulst, dann ist die Torwahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, wenn du 2 gegen 1 spielst, also höher als bei 1 gegen 1. Ja, okay, das war nur die Regeländerung. Wusstest du davon?
1: Nee, ähm, ich muss auch sagen, dass ich auch letztes Jahr im Laufe der Saison eben erst dann von der Regel dann mitbekommen hatte, dass äh, Foul vom letzten Mann nicht mehr per se eine rote Karte ist, weil man ja auch die Doppelbestrafung mhm. dann sozusagen vermeiden äh, will und möchte, weil vom Feld runter in Unterzahl plus rote Karte. Ähm, ja, also wusste ich nicht und wusste jetzt auch nicht und habe das auch nicht mitbekommen, dass es da eine Änderung gab, ähm, mhm. da halt auch, denke ich, nicht, <lacht> nicht schlecht, wenn man solche Dinge auch mal über die Regionalverbände an die Vereine mhm. kommuniziert. Ähm, es gibt ja die Möglichkeiten, also jetzt der Trainerlehrgang, der, glaube ich, dann bald startet, ähm, wurde ja auch über die Regionalverbände an die Vereine, es gibt ja Strukturen, die man nutzen kann. Und genauso was finde ich halt auch, wenn es andere Regelauslegungen gibt, ist es ja schön, wenn die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter das wissen, aber wenn es die Vereinsvertreter irgendwo weitergeleitet bekommen, wäre natürlich auch nicht schlecht, um Diskussionen zu vermeiden.
0: <lacht> das stimmt. Dann bin ich eigentlich durch mit den News. Nur letzter kleiner Querpunkt. Ich habe im DFB-Net gesehen, dass noch einige Spieler der Bundesliga keine Angaben haben. Finde ich für, die, für eine Bundesliga kein schönes Zeichen, wenn die Details und die Bilder von Bundesligaspielern nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Finde ich schade. Habe ich einfach mal jetzt festgestellt, dass es doch einige Spieler gibt, die immer mit K.A. in der Kaderliste auftauchen. Hat irgendwie dann auch kein Feeling von Bundesliga, wenn, wenn hier Spieler... Ihre, ja, ihre Rechte zurückhalten. Es geht nicht darum, dass sie das müssen, aber ah, schade halt, dass man da nicht irgendwie eine Lösung findet mit dem Spieler in dem Verein oder wie auch immer. Ja, habe ich noch gesehen. Ansonsten, Bundesliga. Fünf Spiele, alle am Samstag, das fand ich richtig geil. Also, das muss ich sagen, viel besser als am Sonntag und auch noch alle hintereinander ganz stark. Das hat für mich richtig den, das Feeling eines futsal -Tages gehabt. Klar, ist immer nicht beeinflussbar aufgrund der Hallen. Das fand ich auf jeden Fall gut. Und ich würde beginnen mit dem Spiel, das er zeitlich chronologisch, wie Sebastian immer machen würde. Fortuna Düsseldorf gegen den SFC Stuttgart. 120 Zuschauer waren im Castello, wahrscheinlich das letzte Spiel im Castello, nachdem es da Ungereihtheim mit, mit, mit der Mietzahlung und sowas gab. Und, und, und da kurzfristig Verträge vorgesetzt wurden mit, mit, mit mehreren tausend Euro. und Also war völlig absurd. Ja, um, da schauen wir noch, ob wir noch, doch noch von den vier Spielen Gebrauch machen um, auf jeden Fall war ich ja vor Ort habe mitgeholfen, war am Live-Ticker jetzt heißt, ich kann auch die anderen Teams kritisieren für den Live-Ticker aber diesmal haben alle abgeliefert hat Spaß gemacht, am Spielfeld dran zu sitzen hab viel mit Dragoslav gequatscht. den kennst du auch noch vom SFC Stuttgart hier nochmal schöne Grüße an Dragoslav wir wollten ja mal Return Dragoslav letztes Jahr noch in Weilimdorf im, im, im Einsatz, der älteste Futsalspieler Deutschlands in der Bundesliga war ganz nett und auch Oma, der Schiedrichter, mit dem habe ich mich kurz unterhalten, der auch unseren Podcast verfolgt. Finde ich langsam ganz nett, in die Hallen zu kommen und man kann einfach auch über die, die Futsal-Inhalte, über den Podcast quatschen. Ja, das war auf jeden Fall im, im Voraus ganz nett. Soll ich erst was erzählen oder willst du ein bisschen was dazu der Partie erzählen? Du
1: warst ja vor Ort, fang du gern an und dann hm? würde ich nur ergänzen. Ja.
0: ich habe im, im Stream, aber ich erstmal, ist mir aufgefallen, wir haben 52 Sekunden im Stream gebraucht, bis die Highlights begonnen, äh, begonnen haben. Also 52 Sekunden nur wirklich Blabla. Bla. So, ich, ich verstehe es nicht. Kürzt das doch weg, fang doch direkt an mit den Highlights. Also, ich brauche dieses Blabla-Aufwärmszenen nicht, aber okay. Ja, wie lief das Spiel? Ich war vor Ort. Erste Halbzeit ging ganz gut los für Fortuna Düsseldorf. Direkt auch mit einer einstudierten Auftaktvariante oder Anstoßvariante noch angekündigt bei mir am live tisch Und tatsächlich kam sie hier durch. Aber Axel unter AK 47 natürlich an dem Tag auch wieder viele starke Dinger sehr einfach aussehend rausgeholt mit seiner sehr sehr, dumm, sehr, sehr präsenten Stellung und auch sehr, sehr fixen Körper dann. Da schnell rausgeholt Und dann gab es doch einige Chancen für, für Fortuna Düsseldorf. Das war schön. Und dann aber plätscherte das Spiel, mal ganz grob gesehen, etwas dahin. Und der SFC Stuttgart hat durch seine individuelle Klasse, die dann sichtbar immer größer wurde, doch eigentlich einen Großteil der Spielanteile gehabt. In der zweiten Halbzeit dann wenig Torschancen. Eigentlich für, für Fortuna Düsseldorf eigentlich auch fast keine wirkliche Torschance. Auf der anderen Seite hat Christel Groth doch viele Bälle rausgeholt. Und am Ende war diese super spannende letzten zwei Minuten mit einem 6-Meter-Handspiel. Ich habe gesagt, klar, Hand. Sebastian hat schon in der Gruppe gesagt, kein Hand. Also jeder hat das anders gesehen. Und dann kam nochmal 60 Sekunden vor Ende. Auf einmal Fedor Brack sticht durch, Akzentevic völlig falsch erwischt, ist noch im Rauslaufen. Dadurch sind die Beine auf, weil auch Babic das Überzahlspiel nicht gut coacht oder nicht gut managt dort, weil er viel zu früh drauf geht. Und dann steht das 3-3. Es war gefühlt in der Halle zwei Minuten zuvor nicht absehbar, dass da jetzt noch ein Punkt kommt. Muss man echt sagen. Die Spieler haben alle gefeiert, aber so als Zuschauer hat man, naja, komm, der SFC hat schon richtig gute Techniker. Radin hat mir extrem gut gefallen. Er war auch mal nah vor mir als Wächter spieler ähm, Finde ich stark. Der bläst immer die Backen so auf. Muss man darauf achten. Der sieht ganz witzig aus. Der bläst dann immer die Backen auf und dann, dann sprintet er los. Schöne Futsaltechnik am Ball, Auftakt finden, Ball ähm, Ballstopp finden, keine Ahnung. Also alles dabei, was man so als Futsalspieler, als Allerspieler braucht. Alles dabei. Sehr, sehr lebendig. Hat mir extrem gut gefallen mit Mieczewski zusammen. Babic hat das Spiel unglaublich gut unter Kontrolle da hinten, immer als Fixo. Und Jindic, den nimmt man gar nicht so sehr wahr im Spiel, aber macht dann immer seine Buden eigentlich. Also das war in RL schon gut. Hudacek hat mir sehr gut bei Fortuna gefallen. Auch Sepp hatte eigentlich einen guten Tag. Und man hat aber gemerkt, nach den Top 6, Top 5 Spielern, dann ist das Niveau schon abgefallen. Ne? Recinek hat auch keinen so guten Tag, fand ich. Ähm, aber wir haben.
1: Ja, der hat einen guten Huf, ne?
0: Ja. <lacht> ja wenn er... Fedor Brack hat es gemerkt im Gesicht, glaube ich. Richtig, ja, genau. Da wusste erstmal ganz kurz keiner in der Halle, was überhaupt los war. Ich auch am Ticker erstmal Recinek eingetragen als Torschütze. Und dann aber kam Fedor Brack. Genau, das wurde. Oh, er hat ja doch gut. schon
1: am ersten Spieltag aus der zweiten Reihe ja. so einen so Fackel abgefeuert, ne? gegen Penzberg, meine ich.
0: Mhm. Ja, also wenn er Aber, da äh, zum Schluss kommt. Ich glaub,
1: ich, ja, sorry, sag du noch. Hast du mit
0: dem, mit dem aktuellen Futsalball der Bundesliga, also alle benutzen ja denselben Adidasball, Ausnahme St. Pauli, ansonsten benutzen alle den Adidasball. Meine Vermutung, nachdem ich die ersten Spiele gesehen habe und die hohe Anzahl an Distanzschüssen und Distanztoren dass der Ball sich dort anders verhält als der Derbystarball ball letztes Jahr. Hast du da ein Gefühl für?
1: Also ja, wir haben in einem Testspiel gegen Weilimdorf mit dem Ball gespielt und ähm, ist auf jeden Fall deutlich besser auch zu greifen für den Keeper, für die Abgriffe. Mhm. Und er ist im Umfang, wenn man den wirklich direkt neben den derbyster ball legt, ist er einen Tick kleiner, also er hat einen geringeren Umfang. Und das kann klar schon zu führen, ne? dass für einen Keeper schwerer zu halten, vielleicht auch andere Flugeigenschaften, ähm, dadurch auch besser zu, zu treffen, abzuschließen. Ähm, ja, also es ist.
0: Oh, was ist da los? Alarm. <lacht> ja. Ja, ansonsten, ja, das war das war eigentlich das Spiel. Ich habe da noch ein paar, ein paar Notizen. Noch. <lacht> ja, alles gut, ich ich, ich erzähle einfach ähm, weiter, wenn du auf Abruf genau. bist. Ich, also ist.
1: Ähm ja also schon vielleicht macht es einen Unterschied klar müsste es ist ja auch nur ein subjektiver Eindruck mhm. mal vergleichen ähm, ja und ich fand aber also in dem Spiel geile Boden wirklich geile mhm. Boden also von Arma Cindic das Ding unter die Latte war geil <lacht> auch wirklich von Radin also für eine Highlight Zusammenstellung für ein Video war das top, wie er nach innen zieht und dann sieht, eigentlich so diese klassische Allerbewegung, mhm. den Cut nach innen, aber dann noch mal darauf reagiert, dass der erste Schuss geblockt ist, dann noch mal so einen kleinen Kontakt nimmt und dann das Ding da in den Winkel feuert, aus zentraler Position. Äh, das war schon richtig stark. Also ich habe auch mal geguckt, mhm. war auch mal im Kader der serbischen Nationalmannschaft und hat bei Oktober in Kasachstan gespielt, also ist schon mhm. auch kein... Ähm, Unbeschriebenes Blatt. Und ja, da hat Stuttgart nochmal einen mhm. aus dem Hut gezaubert. Ansonsten ja, habe ich zu deiner Wahrnehmung gar nicht so viel hinzuzufügen, außer, ja, dass beim 1 zu 1 würde ich sagen, das war haltbar von Stuttgart, dass so Chris de abtaucht. Ich glaube, wenn er da mit einer Fußabwehr zum Ball geht, legt er ihn einfach zur Seite, zur Seite weg und was mich noch interessieren würde, weil ich glaube, es wäre auch jemand, der potenziell für die deutsche Nationalmannschaft spielberechtigt ist. Kann auch sein, dass ich falsch informiert wäre, bin. Aber der Davut Wehab ist, glaube ich, Deutsch-Bosnier vom hm. mhm. SFC. Wie, wie hast du den denn wahrgenommen?
0: Ja, nee, war nicht sehr präsent wahrzunehmen im Spiel. Also hat er hatte wenig Ballkontakte, war hat das nicht so gefordert und gesucht als Fixo, als Pivo auch. War ein bisschen untergetaucht, aber der Körper, also körperlich, physisch gut. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn er noch ein bisschen mehr Spielerfahrung hat und sich vielleicht auch mit selber mehr zutraut, dass er was für die Nationalmannschaft auf jeden Fall ist. Also ist halt immer schwer in so einem Kader das Ganze zu sehen, zumal auch der SFC aus meiner Sicht ohne erkennbares Offensivkonzept gearbeitet hat. Äh, die haben unglaublich gute Techniker. Und alles funktioniert automatisch. Ja, die machen ihre Rotation und haben ihre, haben ihre, ihre Fintas, wo sie die Räume öffnen, haben ihre Körper halten. Das machen die super. Ich konnte aber kein Konzept erkennen. Es war einfach so ein bisschen lockeres Offensivkicken. Ich schaue, was geht. Einfach individual technisch vorankommen, ist, ist ja nicht verwerflich. Aber das ist aber dann umso schwerer noch für einzelne Spieler zu glänzen, die technisch nicht so versiert sind. Weil sie geben den Ball ab und dann. Agiert Mitschewski zum Beispiel oder auch in Radin halt sehr individuell. Ja, das ist dann halt nochmal schwieriger, da aufzufallen. Und so einer ist halt wehhaft jetzt noch nicht. Ja, und ähm, vielleicht auch, die, viele haben auch gesagt, war das glücklich, das Unentschieden? Ich fand zum Beispiel glücklich, vergisst man manchmal, dass es ja auch Fortuna geschafft hat, nicht mehr Tore zu fangen. Weil der SFC war schon überlegen vom Spiel vom, vom, vom Beibesitz. Ja, man schafft es ja schon dann nicht mehr Tore zu fangen und dann macht man vielleicht der Sechser, also der Sechser war, ein, der, war der Switch ja. Ja. Und, ähm, Aber
1: da hat auch wie du sagst, auch Christel Groth wirklich ein paar auch mal wirklich eins mit Knieabwehr also auch futsal spezifisch, mm. eins zwei, was ihr letzte Saison immer so ein bisschen kritisiert habt, auch wirklich dann gute Paraden dabei mhm. gehabt und ja, am Ende genau, kann vielleicht Stuttgart wegziehen macht es aber halt nicht und dann gleicht halt Fortuna aus und ich denke mit dem Kader dieses Jahr und man sieht auch, dass einfach mehr Qualität da ist und dass man dann eben auch gegen Stuttgart mal punkten kann. Warum nicht?
0: Also Wahnsinn. Wir Next. haben uns richtig gefreut, da über den Punkt Next. und ganz wichtig, in, in der 10er-Liga vier Punkte zu haben, ist schon viel wert. Ein bisschen kurios, am Ende beim Interview äh, war dann der Manager Finanzen vom SFT Stuttgart, das sieht man ja auch nicht so häufig, dass der Finanzvorstand, der Finanzmanager dann das Interview hält, aber auch im Podcast von F95 übrigens äh, hat sehr gutes Interview gegeben. Und ich nehme an, dass es auch äh, sprachlich eventuell eine Wahl war, ihn da sprechen zu lassen, hat er sehr gut gemacht, aber es war einfach äh, war ein bisschen skurril. Das wäre so, als wenn ich bei uns das machen würde, weißt
1: du? Ich <lacht> hören schon genug jede Woche. Ja, genau, ich muss dann ja auch noch
0: Managerfinanzen finanzen ja. da auftauchen. <lacht> Hast du noch was zum Spiel? Sonst würde ich einfach zum nächsten Spiel weiter, gehen. Weiter, genau. Weiter, ja. weiter, die Zeit. Fortuna weg. Fortuna weg, weg, nächster. Auch, kommen wir zum Aufsteiger. FC St. Pauli gegen Penzberg. 6 zu 1 vor 120 Zuschauern in Hamburg. In der etwas kleinen Halle, die, die wir schon so ein bisschen auch mal besprochen haben. Die wirkt ja jetzt auch immer noch ein bisschen kleiner. Penzberg, nur mit sechs Feldspielern vor Ort. Das ist schon... Ein bisschen kritisch, ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, muss ich sagen, ob wir da nicht so ein 18, 94 erleben, so ein, ja, dass sich da jemand rauszieht aus der Saison. Ich hoffe es mal nicht, aber es ist natürlich kein gutes Anzeichen mit sechs Spielern. Ich habe noch aufgeschrieben, die Halle, weil die ja neu ist, ist natürlich noch sehr, sehr sporthallig mit Matten und Co. Aber St. Pauli hat, das, hat ein paar Fahnen aufgehangen, hat das so versucht, da die ersten Deko-Elemente anzubringen. Ihr wisst das ja auch in Mainz wie auch, wie lange das dauert, bis man mal so ein, ja, so, ein, so ein Hallenkonzept für sich selbst hat und auch die Materialien dazu hat, das alles zu machen. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ne?
1: Definitiv, das braucht seine Zeit, das wird man jetzt mal beobachten. Ähm, wobei da ja auch schon die zwei Relegationsspiele waren, wobei da jetzt auch nicht... Gut, da gab es auch Rückmeldungen vom DFB zum Hallensetup, da hat man vielleicht auch schon ein bisschen kritischer sein können in meinen Augen, ähm, ich finde jetzt auch vom Hallensetup, ähm, da war so ein Pfosten in der Mitte, also finde, <lacht> ja, ich halte mich mit einem Kommentar dazu zurück und ähm, ja, die, die Matten da hinten, da bis, keine Ahnung, ein Meter hinter dem Spielfeld dran, waren ja direkt so fette Matten äh, gewesen, äh, wirklich so Niedersprungmatten und auch so, ja, Tourenmatten größere ähm, ja, weg, raus mit denen. Also ich finde, die haben da im mhm. Bild einfach nichts verloren. Ähm, das wirkt halt echt, wirkt einfach nicht gut und wirkt halt wirklich so, ja, wir sind jetzt irgendwo mal in der Halle zufällig reingeschaltet und ja, es ist aber halt ein Bundesligaspiel. Und ich finde das jetzt auch nichts, wo man sagt, boah, da muss ich jetzt groß was investieren. Da hat man äh, mit zwei Leuten, dauert drei Minuten und dann schafft man die Hallen, in irgendeinen Gang in die Seite oder in stellt es in ein Garagentor und gut ist aber das wertet das highlight Highlightbild mhm. einfach so enorm auf ähm, ich finde sowas kann in meinen Augen einfach nicht sein ähm,
0: ja. ja die Matten machen es ist wirklich so optisch machen das, diese Matten manchmal auch unterschiedliche Farben dass sie dann immer so ein ja, bisschen sportlich aus
1: dann blau und ach glaube ich also so ein bisschen in Erinnerung ähm, <lacht> ja aber zum, zum Sportlichen vielleicht, mhm. genau, hast du ja schon gesagt. Ähm, ja, also ich denke, Penzberg in der Besetzung, wie du sagst, mit sechs Feldspielern, die Anreise, äh, St. Pauli ja, auch mit dem Rückenwind, erstes Spiel gewonnen, eh generell in so einem Flow auch drin. Und das hat denen natürlich voll in die Karten gespielt, haben auch wieder gut die Fehler von, von Penzberg ausgenutzt. Ähm, ich glaube, wirklich aus dem Spiel heraus war das 2-0 nur über... Ähm, Wer hat das am Ende geschossen gehabt? Ich glaube, Jeremieff, aber... Das Eigentor,
0: 2-0. Da war viel im ah, ja. Eigentor. 2-0, oh, stimmt. Das Dann war das 3-0,
1: was ja. Juri Jeremieff ja. geschossen genau. hat. Was wirklich über so einen tiefen Pivotpass nachgerückt, reingeschossen, was aus dem Spiel raus mhm. äh, wirklich stärker war. Das 2-0, stimmt, war das Eigentor. Ja, da kannst du... Kannst du mal was zu sagen? aber war ich hab,
0: Es war einfach skurril, ich weiß, wie das da so reinpollert. Es sah gar nicht so richtig wie ein Tor aus, aber anscheinend war der Ball dann doch hinter der Linie. Ich, ich habe auch noch hier Eigentor Fialo, also tut mir ein bisschen leid, dass er da das Ding da so rein Fialo Aber weil du das Tor ja. von Jerimeev ansprichst, was man eigentlich, das ist symptomatisch für das Spiel von Penzberg, dass die Spieler weiterhin wenig Futsal-Defensiverfahrung haben. Gerade Fischer, ja. Jerimeev spielt den Ball und auf Spo, der den dann ablegt, aber Fischer auf Seiten von Penzberg schaut den Ball hinterher. Schaut den Ball ja. hinterher, verliert... Kein eine, Block. Ja, kein Block, gar nichts, kein Covering. Verliert Jeremy völlig auf den Augen und nur deswegen kann er da so, so leicht durchgehen. Machen die dann schön mit dem, ich glaube Spo war es, der dann ablegt. Und mhm. ähm, ja, das, das war aber auch beim ersten Tor bei, von Grünberg so, auch rap. Irgendwie steht, Linke Ahler rückt nicht ein. ja Und deshalb können die das Tor da machen beim 1 zu 0. Also das sind so diese wirklich, diese Futsal-Basics in der Defensive, dass das bei Penzberg nicht sitzt. Ja, schade. Weil ich glaube, dann hätten die doch, wenn die das einfach kompakter, den Diamant kompakter hinbekommen, ein paar Blocks und das richtige Mitlaufen in die Mitte, dann reicht das eventuell gegen St. Pauli schon.
1: Ja, stimme ich dir habe ich auch so gesehen und ja, wird halt spannend. Jetzt hast du gegen zwei direkte Konkurrenten verloren mit ähm, Düsseldorf und St. Pauli. Und ähm, ja, auch deutlich 6-2 und 6-1. Ähm, mhm. Ja, wie halt auch genau das. Du sagst Basics. Ja, wenn du halt einmal die Woche dann trainierst, schaffst du das jetzt wirklich anzugehen? Oder haben die anderen Teams ähm, dann, weil sie auch eine gewisse, ne, die spu brüder Jeremeev, so eine gewisse individuelle Qualität auch dabei haben haben die dann einfach einen Vorsprung, den du halt da mit dem Pensum nicht mehr kompensieren können wirst. Und Penzberg hat seit dem Spiel gegen uns Mainzer kein Spiel mehr gewonnen in der Bundesliga. Also es sind jetzt, glaube oh. ich, auch zehn Spiele. Mhm. Ähm, kannst du mich gern korrigieren. Oder acht, neun äh, sieglos. Ähm, ja, wird spannend, äh, wie es für die Jungs jetzt nach der Länderspielpause, ich glaube, gegen Regensburg dann weitergeht. Aber ja wird definitiv glaube ich eine richtig schwere Saison für Penspen ja. so viel kann man das würde kann man sagen. sagen und Pauli ja äh, Gratulation zu sechs Punkten ähm, so viel haben wir die ganze Saison nicht geschafft letztes Jahr <lacht> siehst du <lacht> <lacht> ja aber nein die musst du erstmal holen und du hast jetzt sechs Punkte mhm. top und ähm, auch wenn man an der einen oder anderen Stelle vielleicht aneckt aber ich glaube das braucht das Team auch irgendwie ähm, und ja das hilft denen auch eher als dass es schadet und ähm, ja mal mhm. gucken wie die Jungs noch äh, ob sie noch jetzt auch mal gegen stärkere Teams jetzt kommt glaube ich das nächste Spiel gegen Wacker ähm, ich finde es wird so eine gute Messlatte Wacker mhm. äh, mit 0 Punkten Pauli mit sechs vor der Saison hätte man vielleicht gesagt Wacker ist da favorisiert klar in dem Spiel jetzt ist vielleicht eher ausgeglichener ich finde es jetzt so ein ganz spannendes Spiel Wo ne? wo geht's für Wacker weiter wie geht's es für, für St. Pauli weiter? Wie aussagekräftig waren jetzt die ersten beiden Spiele? Also Finch ist eine coole Begegnung für den dritten Spieltag mhm. auf
0: jeden Fall. Ich würde auch das Wort von dir direkt zum nächsten Spiel nutzen, zur Überleitung, nämlich Wacker, Jahn gegen Wacker. Da sind wir nicht genau beim Thema. 5 zu 3 gewinnt der Jahn in Regensburg vor 170 Zuschauern. Ja, also schon ganz gut besucht. Und da war ich, muss ich sagen, von der Halle enttäuscht. Nicht, weil es vom, vom Niveau her ist wie alle anderen Hallen, aber Regensburg hat ja immer so ein bisschen, ja wir gehören in die Bundes, wir sind ja schon immer dabei so ein bisschen. Und ich habe jetzt gedacht, die machen da was richtig Geiles aus der Halle und war richtig enttäuscht. Also da waren ein paar Banner an der Wand, Sponsorbanner, ich fand Bahnbabe, <lacht> keine Ahnung was das ist, aber Bahnbabe mit so rosa Schrift, <lacht> fand ich ganz skurril auf jeden Fall. Und die kaputten Netze und sonst keine Deko, auch nichts abgehangen, das war für mich irgendwie enttäuschend für Regensburg, weil man ja auch so viele, ja, viele Jugend und viele Aktive hat und sehr viele Ehrenamtler dort tätig sind, fand ich jetzt ein bisschen schade, oder?
1: Ja, gibt den vielleicht auch mal eins zwei Spieltage Zeit, wie gesagt, ich finde, da sollte man den neuen Teams schon auch Zeit geben, ähm weil es ist am Anfang, es ist so viel als Bundesligist, es ist so ein Riesenunterschied zur Regionalliga strukturell, organisatorisch und ja, ich glaube, so wie ich auch Florian kenne, äh, der wird sich da kritisch genug mit auseinandersetzen und die werden auch bestimmt ein paar Dinge im Hallensetup verändern. Ich fand eher mehr als das Hallensetup eine andere Sache schade, weil eigentlich haben sie einen richtig guten Winkel. Also ich finde, die Kamera steht richtig gut, mhm. ähm, aber der Kamera... Mann oder die Kamerafrau, das war extrem wackelig. Auch die Interviews, das ja, so hat richtig gefallen, gewackelt. Ja. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob die kein Stativ oder es vergessen hatten, keine Ahnung, aber das ist mir echt hm. sehr negativ aufgefallen. Da kann Regensburg, da kann kein Team ja. was dafür. Ähm, das ist ja von der Produktionsfirma, aber das finde ich auch eigentlich was, was nicht sein darf. Auch guck dir mal das Interview mit Philipp Ropers, da wackelt die Kamera nach links und nach rechts. Ähm, aber an sich finde ich, war Regensburg von dem Winkel und der Perspektive auf das Spiel richtig gut, keine Zuschauer im Bild, wirklich einen guten Blick aufs Spielfeld, Zoom-Möglichkeit. Mhm. Ähm, das war gut und ja, war ja auch ein absolut ähm, sportlich gesehen verdienter, verdienter Sieg. Äh, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, ich meine 4-0-Führung und dann äh, konnte Backer da über ähm, mhm. ja, hauptsächlich individuelle Fehler dann auch noch mal Punkten, aber dann auch 5-2 für, für Regensburg. also Das war schon, auch wenn es 5-3 am Ende ausging, aber eine klare Sache für Regensburg. Die mhm. ja wird auch einfach im Saisonverlauf, finde ich, spannend. Ähm, die ja auch immer mit sehr dünnem Kader, auch nur mit vier Feldspielern als Wechsler auf der Bank. Ähm, ja, wenn da halt mal 1 zwei Verletzte sind. Gut, Lukas Kohl war jetzt ja schon direkt, am zweiten Spieltag gesperrt.
0: Ähm, <lacht> Stimmt, der ja, hat man auch. Der ähm, fehlt mir Sicherheit da auch. Ja.
1: Wird, wird spannend, äh, wobei ich manchmal, das vielleicht so eine Bemerkung zum oder vielleicht gleich als Überleitung, du kannst gerne noch gleich was du mhm. Anmerkungen hast, ähm, vielleicht 1-0 fand ich richtig geil von Raoul Guimarisch. wenn du mal guckst, wie der das einleitet, das kommt in den Highlights, das wird gar nicht erwähnt, aber der Keeper leitet das Tor so geil ein, der fängt den Ball ab und im Drehen auf dem Boden wirft er den Ball über sich, also macht praktisch eine Rolle und wirft den Ball mhm. über sich, leitet darüber den Konter ein. Unfassbar stark, da sieht man mal die Qualität. Mir gar nicht
0: aufgefallen, krass.
1: Äh, ja, guck mal, wirklich das mhm. 1-0. Also das Tor gehört dem Keeper, ja. auch wenn das vielleicht wenige nur so sehen. Aber schaut euch das nochmal an. Ja, Handlungsschnelligkeit, par excellence. Ähm, so ähnlich hab ich auch mal, haben wir auch mal bei der Deutschen Meisterschaft ein Tor bekommen, da ist auch ein Ball von der Hallenwand in Duisburg zurückgesprungen. Hat er hat den direkt genommen, abgeworfen, hat hatte auch eine super Abwurftechnik. Ähm, ja, war geil, also fand ich richtig geil, rausgespielt. Und ja, dann hat halt Regensburg mit der Routine-Erfahrung der Spieler einfach dann gepunktet. Wobei auch da muss man positiv sagen, Kim Herterich, ein paar... Schöne positive Szenen auch in den Highlights hatte. Mhm. Schön, dass er auch viel Spielzeit hat und da David, ein junger Spieler, ähm, ja, vielleicht auch dann was für die Nationalmannschaft ist und jetzt dabei ist und wird, das ist schon mal sehr positiv. Aber bevor ich noch eine schöne Überleitung zum nächsten Spiel bringe, äh, kannst du gerne noch einhaken. Noch
0: aus meinen ganzen Kommentaren und Notizen eigentlich eine Sache, die, die da sich durchzieht, und das ist, dass Wacker aus meiner Sicht äh, Konter verteidigen, trainieren muss. Also das erste, was du ja die, die schöne Einleitung erwähnt hast, ist auch auf der anderen Seite bei Wacker, das ist ein 2 gegen 2 eigentlich. Es wirkt aber wie Überzahlspiel von, von Regensburg, was es gar nicht ist. Und es liegt nämlich daran, dass die beiden Verteidiger hinten mit Suntic, ich weiß gar nicht, wer noch vor Suntic war, sich auf einer Linie aufstellen, anstatt versetzt. Und dann ruht nämlich Suntic nicht auf Porsche raus. Und dann ist auf einmal Porsche gegen Torwart 1 gegen 1, aber der. Aber Goethe ist, ist in der Bewegung, der, ist nicht, der kann nicht 1 gegen 1 am Sechser machen. ja Und dann, das habe ich nicht verstanden, warum man beim 2 zu 2 den Torwart rausholt und das dann so löst und dasselbe beim 2 zu 0. Auch hier, Elesi geht zu früh drauf, verzögert nicht ausreichend, dass dann wieder der Ball rübergespielt wird und dann 1 gegen 1 vielleicht Palutka geht und, ähm, ja, und blockt dann auch Marquinhos nicht. Also Marquinhos kommt ein. Gut, ist auch schwer, glaube ich, den zu blocken. Aber man könnte ja wesentlich den Ansatz sehen. Also da auch äh, Konter, also da, da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben. Konterverteidigung, wie verzögert man wohin und wie schaffe ich es aus dem Unterzahlspiel in, in eine Gleichzahl mit dem Torhüter? Ich glaube, da können die dann viel draus machen. 3-0 sah irgendwie haltbar aus, habe ich jetzt nur aufgeschrieben von Hallison bei Göde. Kam, kam jetzt richtig rüber, ja. Und dann kommen halt das Flying, wir machen ein paar schöne Dinge. Man muss noch erwähnen, Göde, bei, beim 5 zu 3, macht Göde richtig gut vorne mit. Ich dachte, jetzt netzt da ein. Das wäre stark gewesen, mit der Picke vielleicht, zack. Ähm, macht er sehr geil, auf Hatsiavditsch rüber, macht er die Vorbereitung. ja War toll und am Ende... Ja, über, hat, über
1: Flying hat Wacker zwei Tore gemacht, ne, ja. eigentlich.
0: Mhm. Ist, ja. Und äh, ja, da auch wieder der Kommentar... Wenn man die Highlights
1: vor zwei Tagen geschaut hat, ist man schon echt wieder bei ein, zwei. Ja, so muss ja ich jetzt eine Notiz
0: machen. Und auch der Kommentator sagt wieder Flying-Risiko. Ah, Ich kann das nicht mehr hören. Ja? Ah, ja, Das weiß man vorher nicht, ob das Risiko war. Und für Wacker war es an diesem Tag kein Risiko. Ja, Man hätte ja sagen müssen, egal, läuft ja super, hätten hm. sie damit mal 10 Minuten eher angefangen. Ja? Vielleicht ja. hätte man da noch was drehen können. Also es war eben ja kein Risiko, das vergessen immer alle... Ich meine, die Weimarer Relativitätstheorie ja. probiert das, vielleicht ist die überlegene Taktik an dem Tag und ist gar kein Risiko. Naja. Ah ja. So, jetzt kannst du aber jetzt kannst du überleiten. Die Überleitung
1: platzieren, ja, die kam mir, während ich gesprochen hatte, manchmal arbeitet das langsame Gehirn doch noch. Und ich fand, es war sehr spannend, also jetzt, klar, es waren nur Highlights, ich habe nicht das ganze Spiel logischerweise gesehen, aber... Ich habe das Gefühl gehabt, dass Regensburg irgendwie variabler, flexibler im Spielaufbau auch dynamischer gespielt hat. Einfach ganz subjektiv, ja? weil eben ein Spieler, vielleicht mit Lukas Kohl, der sehr viel Spielzeit in Anspruch nimmt, vielleicht dann auch nicht mehr mit voller Fitness äh, immer auf dem Feld steht, der auch vielleicht viel fordert, viel Ballkontakte will, der das Spiel so stark auf sich zentriert, dass das dem Team im Gegenteil, geholfen hat, dass er vielleicht mal nicht auf dem Feld stand. Und ähnlich fand es eben bei Weilendorf, weil Josip war nicht mhm. mit dabei. Und das, was man im ersten Spiel ja, gesehen hat, dass er mhm. sehr pivotlastig war, sehr auf ihn mhm. zugeschnitten, sehr statisch, war eben diesmal nicht der Fall. Also wenn man sieht, die Tore aus Rotation, freigespielt, Ivankovic knallt dann das Ding da rein, die gut die Abschlussstärke war. Also wirklich Paradebeispiel von Abschlussstärke. Die ersten Tore von Weilendorf, äh, linker Knick, linker Knick ähm, von Gutarsitz von Ivankovic. Das ist halt Qualität. Das mhm. ist wirklich Qualität. Auch durch einmal so ein Chip von Ivankovic. Ähm, das ist einfach stark. Aber auch da, ich finde, Weilendorf hat viel variabler, viel ja, kreativer auch im Spielaufbau gespielt und hat dadurch einfach Bielefeld vor vor Probleme gestellt. Ähm, und
0: es mhm. ist, ist ein spannender Satz, dass man auch das Ergebnis und das
1: finde ich einfach mhm. so also fand ich spannend zu sehen, wie in den Teams, ja, wo auch der Fokus so stark manchmal auf einen Spieler ist, dass dann auch gar nicht in einem Teamsport mhm. wie Futsal dann eben auch äh, schlecht äh, sein muss. Mhm.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall erklären, warum, weil jetzt sich deutlich gefangen hat. Ja, vielleicht ist das ein, ein, eine Stellschraube, die man. Gut drehen kann und sagt Businowic raus und lassen wir ein anderes Spiel aufziehen und wenn das nicht funktioniert, dann doch Businowic rein. Ja, kann man mal. Bin ich mal gespannt, wie die das jetzt weitermachen. Und äh, ob das jetzt strategisch war oder vielleicht eine Verletzung induziert war. Bin ich mal gespannt, was, was da nee, noch. Nee, er war
1: gelb-rot gesperrt Achso, er war ja die gesperrt. Ja, okay. Meine, beide, ja, beide so, so viele gelbrote
0: Karten am ersten Spieltag. Korrekt. Aber ja. dann ist doch umso besser. Jetzt hat man mal gesehen, es läuft ja eventuell auch ohne ihn. Ich glaube wiederum gegen bessere Gegner. Wahrscheinlich, wenn der Gegner tiefer steht, ist das eine gute Option. Steht er höher, hm, könnte er natürlich dann so ein Pivot-Spiel dann auch wieder die nötige Tiefe erzeugen. Naja, mal gucken, was bei ja, also,
1: also mein Eindruck, meine Einschätzung ist einfach so gegen Teams, die schwächer sind. Ist er mit seiner Qualität einfach mhm. extrem wertvoll und dann gewinnt Weilendorf dadurch auch oft deutlich oder klar, weil er dann seine Tore macht, aber gut, gegen Stuttgart letztes Jahr hat er auch ein überragendes Spiel gemacht, aber es ist halt so ein bisschen ein Mentalitätsspieler, finde ich. Ja, wenn er mhm. die Defensivarbeit mitmacht, wenn er sich ans Spiel anbindet ja, und flexibler selbst ist, dann ist er auch gut, auch mal selbst auf dem Allama ausweicht, nicht nur diese zentrale Pivot-Position einnimmt, ähm, und in Spielfreude ist dann, dann ist er, finde ich, schon sehr wertvoll. Aber gegen gleichstarke Teams, die halt dann auch wissen mittlerweile, wie man ihn verteidigt, das hat man ja am ersten Spiel auch schön gesehen, die ein gutes Defensivkonzept haben, ist es halt, da muss, finde ich, Weilendorf dann halt schon auch mal vielleicht sagen, okay, jetzt probieren wir es vielleicht eher mit, sag ich mal, einem Fixo und drei Allers oder einem seitlichen Pivot eher, um da dynamischer auch mal ein 1-4-0 zu kommen zu switchen zwischen wirklich einem 1, -1, -1 oder im 131, da einfach flexibler von den Aufbaumöglichkeiten, von den Rotationen zu sein und da dann vielleicht eher mit einem Gudasic, Ack, Söser und Ivankovic zu spielen. Ne? Und ich glaube, das wird halt auch so eine Frage für die Saison, wie der Weilendorf ihre Philosophie auch drauf ausrichtet oder nicht, aber das wird man dann auch erst mit dem neuen Trainer nach der Pause mhm. wahrscheinlich sehen.
0: Ich habe mir noch notiert, Bless, ja, ist ja zu Null, aber da waren sehr viele Torszenen, hat einen Sahnetag gehabt, hat alles weggeräumt, was er wegräumen musste. Beim ja, 8 0 könnte ja auch sein, es gab gar keinen Torschuss vom MCH, das war ja nicht der Fall. Den Highlights entsprechend. Pacheco auf der anderen Seite, einmal dieser Dreifach-Safe, der sah schon geil aus, wo er da auf dem, auf dem Boden liegt wie so ein kleiner Käfer und dann trotzdem die, die Arme und Beine von sich streckt und noch das, den, den Ball abwehren kann. Ansonsten, wenn man bei MCH auffandt, schon letzte Saison, wer immer wieder die Lücken reißt, ist Bollwicht. Und Bollwicht wieder 3-0 und das 4-0 gehen auf ihn, weil er einfach weiterhin nicht weiß, wie man blocken muss, wie man sich, wie man einrückt als Pivo. Da kann also der MCH viel machen, indem man ins individuelle Coaching mit Bollwicht geht. War letzte Saison schon, ist jetzt wieder so gewesen. Bin ich mal gespannt, ob man da den Jungen noch auf die, auf die Form bringt. Denn er hat eigentlich eine gute, gute Physis für den Pivo. Eigentlich kann er auch blocken mit seinem Körper. So. Und die Wanken fand ich glaube, nicht ohne, überragend.
1: Ohne zu nahe zu drehen, ich glaube, das ist manchmal eine Fitnessfrage auch. Ob man, also nicht, mhm. dass er es nicht kann, aber ob er in einer gewissen Wiederholungszahl, ja, also Kraft, ja. Ausdauer, das, Sprintausdauer, das eben fünf, sechs, sieben Mal und dann gegen Gegner wie Weinendorf, wo du halt, das ist halt nicht nach einer Aktion vorbei, du hast erst wieder Ruhe, sondern die rotieren halt neun, zehn, elf, zwölf Mal hintereinander und ja, dann weißt du erstmal vielleicht auch nicht, wo dir der Kopf steht. Ja. Und ja, die Jungs äh, waren natürlich auch on fire nach der Niederlage. Das kratzt. Äh, und das hat man gesehen, dass dieses Kratzen sich in, ja, in einem
0: <lacht> deutlichen mhm. Torverhältnis ausgestrahlt hat. Ansonsten, ja. ja, ich habe jetzt nichts weiter. Ich würde zum letzten Spiel gehen: Aus Zeitgründen. HSV, äh, HOT gegen HSV. 4 zu 1 vor 345 Zuschauern. Also hot bleibt das Nonplusultra in Sachen Zuschauer und Zuschauerstimmung. Auch die Halle, die Pro mit Abstand professionellste Aufmachung finde ich immer wieder geil. Ich muss erstmal Danke sagen an Hot. Der Schal von Hot ist endlich bei mir angekommen, den ich jetzt hier in meinem Podcast-Schrank jetzt mal die nächsten Tage aufbauen werde und dann auch dazu noch entsprechende Bilder posten werde. Also vielen Dank schon mal für den Hot-Schal für den Podcast-Schrank und war ja schon ein Spiel der Emotionen, dann HSV führt zunächst überraschend mit 1 zu 0, aber wird am Ende doch mit 4 zu 1 dann wiederum deutlich geschlagen. Meier, zwischendurch raus, weißt du noch mal, weißt du, was passiert war?
1: Nee, also ich habe es auch nur dann wahrgenommen per Kommentator, bin jetzt auch gespannt, ob er mitfliegt nach Oslo, hab ich, aber habe ich jetzt auch noch keinen kein Update, äh, jetzt auch nicht von Michi. Ähm, ich wünsche ihm natürlich, dass es nichts äh, Schlimmeres ist an der Stelle. Ich ist jetzt schon auch für die, für die Nationalmannschaftsspiele, sowohl natürlich für die Panthers, ein extrem wichtiger Spieler. Und ich wünsche ihm wirklich da von Herzen alles Gute, dass es, weil es hat sich schon irgendwie so, ja, Meier raus und aber irgendwie auch nicht klar, wieso, weshalb. Und ich glaube, dass Michi Meier auch kein Spieler ist, der jetzt bei einem kleinen Sieben. Vielleicht war es auch eine Vorsichtsmaßnahme für die Nationalmannschaft, wobei Hamburg hat ja da noch 1 geführt, meine ich. Und dann war zumindest mhm. ja schon so ein Bruch ein Stück weit im Spiel erkennbar, ähm, weil auch die Bank jetzt nicht so ähm, breit besetzt war. Also eher mit, sag ich mal, Spielern, die normal nicht so zur Starting 9 gehören. Ähm, mit Balic und Haideri, ohne Sacklam, weiß gar nicht, ob er verletzt ist, hat, glaube ich, auch noch kein, kein Spiel gemacht, ob er überhaupt noch. Dabei ist auch die Saison. Zankel war nicht dabei. Ähm, ja, also haben auch noch ein, zwei Jungs da ja. fehlt Daher eigentlich schon positiv, dass sie zur Halbzeit wirklich einzeln geführt haben. Total. Hatten. Ich war auch überrascht, dass das Hot ja. gar
0: nicht mehr Chancen hatte. Also, dass die, die Highlights ja. wirklich da ja, ja ausgeglichen ja. also waren.
1: Also, richtig, richtig ordentliche Vorstellung äh, von, mhm. von HSV. und Ja, ich meine, im Futsal ist halt schon vom Mindset wenn du halt wirklich ähm, dann so ein entscheidender Spieler dir wegfällt, der auch vieles trägt ähm, und dann du halt so eine brutale Qualität gegen dich hast, ja, dann ist es auch irgendwann vielleicht dann nicht mehr machbar, dagegen zu halten. Und ähm, man hat ja auch gesehen, finde ich, ähm, dass Hot natürlich da variabel entsprechend reagieren, agieren kann. Und ja, auch schön, dass Wittig da immer viel spielt und ja auch zweimal geknipst hat. Mhm. Also... Ja, auch einmal schön von aller nach innen zieht, abschließt äh, mit seinem linken Fuß. Das wirklich auch individual, taktisch und technisch. War ein schönes Tor gewesen.
0: Hm. Ich habe ähm, hab noch den äh, Lüthi unser Lüty, Bevor ich den Namen erfahre, der Lüthi der im Tor von Hot Der hatte ja letzte Woche eine starke Partie. Jetzt zum Beispiel beim 1 zu 0, fand ich, hatte doch ein Stellungsproblem gehabt, als er ein bisschen zu tief steht. Und dadurch Sabihi überhaupt erst dann den Ball annehmen kann. Und dann kommt er irgendwie raus und, und oder kommt nicht raus, macht auch keine Knieabwehr. Fand ich ein bisschen schade, hätte man eigentlich mit einer guten Knieabwehr, und ich glaube, Wafrik hätte es gemacht, hätte man den in, in dem Fall eventuell abwehren können, aber war ja ganz okay. Ich habe mir auch noch schon bei Ribeiro, das Tor zum 1 zu 1, die unfassbare Qualität, er nimmt den Ball, er macht eine Ballrolle mit dem rechten Fuß und zieht dann mit dem linken ab. Geil, den kannst du gar nicht verteidigen. Also das ist einfach technisch so gut, ja, wenn du den Ribeiro halt da hinlässt, dann kannst du das kaum verteidigen einfach, fand ich, fand ich ganz stark und ja, beim 22 Minuten Aufschieben Ziskin war nicht so richtig eingerückt, äh, kann man vielleicht nochmal ein bisschen optimieren ansonsten einfach viel Qualität und ähm, ja, war glaube ich gerechtfertigt das, äh, das Spiel, was noch ganz anders, skurril war im Interview, was hat denn Christopher Wittig da bitte in der Hand was ist das, ist das so ein Landschaftsmalpinsel von, von Bob Ross früher also so ein Katzenschwanz oder sowas? Was hat der da? Weißt du, was ich meine?
1: Das ist halt einfach so ein, so ein ja, Puschel. <lacht> Die sind halt dafür da, um, um Außengeräusche zu ja, ja, aber das Ding, aber das hat niemand Leute hat das sonst,
0: niemand hat das sonst und er hat dann auch noch so wie so ein Mikro, das war anscheinend so ein Mikrofon. Und dann ja,
1: diese nirgendwo sonst sind ja auch <lacht> 350 Zuschauer in der Halle, ne? Ja, die Wind 75.
0: machen, die Wind machen, ja. Das war, auch, das, da muss ich echt schmunzeln, mit diesem Pinsel da in der Hand auf diesem Mikrofon, aber wie so draufgeklebt, das, das fand ich noch ganz witzig am Ende.
1: Ja. Übrigens, Daniel, ich habe gerade hier mal, als wir durchgeguckt haben, so auch noch ein Orga-Lieblingsthema von dir, kam mir auch im Kopf. Äh, mhm. Außer wirklich bei St. Pauli und Penzberg ähm, haben alle dieses Jahr äh, Top-Profilbilder äh, bei beim mhm. Fußball.de, äh, finde ich, auch sowas. Außendarstellung. Es ist eine Bundesliga, ey. Mach da einfach eine weiße Wand und das muss ja nicht mal höchst professionell sein, aber dass alle einheitlich im Trikot dass man die da hochlädt, ist auch nicht so, so schwer. Ich finde, äh, dann guckt man rein, dann sind Passfotos oder der eine ist im Trikot vom Fußballverein. Und ja, also da, wie gesagt, vielleicht an die beiden Teams guckt, <lacht> im Sinne des Futsalens in Deutschland, dass wir da das irgendwie hinkriegen. Die anderen haben wirklich alle Top-Bilder. Äh, es ähm, sind so Kleinigkeiten, aber ich finde... Wenn da jemand auch ein Sponsor, egal wer, der guckt da drauf und das sieht dann aus wie, ja, ja in, so jeder auch, in jeder Landesliga besser. In jeder
0: Landesliga ist das besser oder Regionalliga, Fußball.
1: Ja, wir haben gerade eine Truppe zusammengestellt, die da zockt.
0: Ähm, <lacht> genau, ja. so sieht das dann aus. Plus mit keiner Angabe. Das ist genau der Punkt. Das sieht dann halt einfach. Da fehlt die Wertigkeit an Bundesliga. Ja. Aber schön, dass du mal durchgeschaut hast. Und ja, dann sind wir schon am Ende unserer Schnellrunde mit dir. Ich äh, bedanke mich, dass du dabei warst und ja, vielleicht bist du ja bald mal wieder dabei, Christian. Ja, äh,
1: schauen wir mal. Ähm, Sebastian kann man natürlich nicht ersetzen, ne? ähm, <lacht> auch in seiner Art. Aber das hat mir der, der Podcast Reibung, jetzt schneller. Der Reibungspunkt des Podcasts, intern und extern. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber der soll seinen Urlaub mal genießen. Das hat er sich verdient. Äh, da springe ich gerne ein. Und ähm, ja, äh, war mir auch eine Freude auf jeden Fall. Äh, dies Jahr, wenn ich selbst nicht mehr in der Bundesliga bin, dann fällt es einem dann auch leichter, Dinge <lacht> zu kritisieren, weil da nicht direkt jeder mit dem Finger auf einen selbst zeigen kann, aber <lacht> nein, Quatsch. Es soll ja alles konstruktiv sein und im Sinne des Sports und so ein Format ist ja auch einfach wichtig. Ähm, und man präsentiert sich ja auf der Bühne und dann, finde ich, muss man sich da auch kritisch, konstruktiv, solange es eben auch sachliche Kritik ist, ähm, mit auseinandersetzen und ähm, ja, aber wenn ihr Anmerkungen, Kommentare habt oder sagt, ey, boah, der Weimar heute oder der Wölfeschneider heute, die haben da wieder einen Unsinn daher geredet, die haben überhaupt keinen Plan, schreibt uns immer. Ihr merkt ja, Daniel oder auch Sebastian binden ja wirklich auch die Rückmeldung mit ein, weil uns ja auch der Austausch da wichtig ist und ja, auch andere Perspektiven zu gewinnen und ist ja absolut legitim. Wenn jemand vor Ort war, das Spiel gesehen hat oder einen eigenen Spieleindruck hat, es ist halt wirklich immer verschieden und unterschiedlich. Und von daher, Austausch, 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 hilft uns nur weiter.
0: Schön gesagt, kann ich genauso einfach stehen lassen. Und wünsche dann allen, Zuran und dir, eine schöne Woche. Ciao zusammen.